0: 我们要来结束耶稣的来函这个系列，这是根据启示录前面三章的一个系列。我想各位都很清楚了哈。今天的总结是一个总结这个系列的信息，我称之为呢信靠仍然掌管一切的神，信靠仍然掌管一切的神。我相信各位会同意啊。哈，我们真的真的很需要添加这样信息，是不是？同意吗？是不是？你看看我们现在所处的一个环境，我们所处的环境令人困惑、令人不安的事件，充斥着我们的头条新闻，是不是？不仅一波又一波，不知道什么时候可以结束的那个病毒，还有不同族群的这冲突，存出不穷的暴力事件。社会上看到不停息的动荡，甚至在教会里面也有一些不同的意见，会产生一些困扰。这些新闻让我们不得不会想着说，未来几年，哎，真的看起来很可怕哦，是不是？啊？同意吗？而、啊、很多人在质疑说，哎，这个世界末日是不是快到了？啊，是不是啊？哎，有可能对不对？哎，是不是要来了？因此，我们真的需要对未来。也充满那个盼望的一种一种信息，是不是？好消息是什么？好消息是，这正是圣经当中启示录的目的。启示录就是带给我们、代表我们的盼望。正如我们在这个系列所看到的，耶稣写给这些教会的信的一个具体的一个目的是什么？是为了他们要做好准备。为他们做好准备，你能够应对未来的这些艰难的时期。请注意哦，如果耶稣所做的是在这一些教会即将面临艰难的时刻，分析他们的弱点，然后告诉他们说，这就是你们需要补强、需要改进之处，因为你们正在面临着艰难的时期。如果耶稣基督对他们这样做的话，那么他们做的如何？他们听到这个信息以后，他们的反应是怎么样子？这些信对那些收信人产生多大的功效呢？或许让我们先看一下这七个教会当中的基督徒，他们眼前即将发生了什么事情。其实我们知道是圣经当中最后的一卷书，是吧？它写成的时间呢，我们不是很确定，但是大多数的学者现在都说，可能应该是在主后九十六年左右所写成的，九十六年。而我们现在知道，当这个图拉真皇帝的罗马皇帝在主后九十八年到主后一百一十七年。成为罗马帝国的统治者的时候，成为基督徒是非法的。成为基督徒是非法的，所以迫害马上就开始了。然后在接下来的两百五十年间内，基督徒一直反复的遭受了迫害，甚至在。在克里先跟加列斯乌两个共为皇帝的时候，在主后三百零三年二月二十四日，这个日期前的很清楚。他们发布了反对基督徒令。他的意图是什么？意图是消灭所有的基督徒。这个法令一下来，他下令销毁所有基督教的经文。摧毁每一个基督教的教堂，这就是为什么我们在我们的历史里面很难找到这个前面四前四四个世纪以前的任何教堂的痕迹的一个原因，因为都被毁掉了。甚至基督徒以及在自己家中的私下秘密聚集敬拜都是违法的。我想大家都听起来都很熟悉了哈。而随之而来的是什么？随之而来是大规模的处决基督徒。甚至在竞技场这种公共场所里面举行。实际上，在这个禁令颁布前的前一天，为了将其付诸实行呢，戴克里先呢决定烧毁了很有名的尼科米底亚的新教堂。教堂内不论男女老幼，全部都被烧死。一个非常巨大的教堂，你知道吗？一个很大的教堂，仅此这一个行动，就就单单这一个行动，把里面的人全部烧死，就使得两万人丧失。那还仅仅是一个开始，仅仅只是一个开始，在接着的巨大迫害当中，基督徒被公开斩首。脖子上被绑上千块，投到水里面淹死；被扔石头扎死；被淋上油，活活烧死。所以我们可以看到，整个罗马帝国非常努力的要消灭基督徒，不遗余力的四处抓捕、去致死基督徒啊。所以我们要问一下哈，他们的成效如何？结果呢？结果怎么样？其实从你我今天都在这里，就告诉我们，显然的，他们做的并不成功嘛，是不是？同意吗？我们都在这里嘛，我们并没有并没有被消灭掉，因为事实上，他们这个举动。这个逼迫的举动，反而促使了在罗马人当中引起了对基督徒的同情，甚至对基督徒的信仰产生了好奇。即使是非法的，人们开始上教堂。基督徒因着被迫害而驱散，结果开始在世界各地传播福音。那么我们探讨的这七个教会呢，他们不仅仅没有被消灭掉，而且还因此壮大成长，成了小亚西亚基督徒社区里面的领袖。即使我们上次上看到的可能是最糟糕的教会，哪个教会啊？上次讲哪个教会？老底嘉教会。哎，记不记得耶稣基督怎么形容这个老底嘉教会的？那、啊、你们这些不冷不热，让人恶心了、啊，对吧？好不好？记不记得他们怎么样？我告诉你，他们成为一个可以说是非常成功的教会。他们不仅幸免于难，他们还建立了二十三个教会分堂，二十三个，并且持续了几个世纪。更重要的，他们的主教、他们的牧师，在那个一千七百年以后，我们今天基督徒仍然在背诵的《使徒信经》、《尼西亚信正经》，他们的牧师、他们的主教是作者之一。我要说的是什么？我要说的是，耶稣在这七封信当中所说的话是有功效的，而且，请注意哦。如果启示录中的内容使这些人能够做到这一点，那么，请注意，弟兄姊妹们，带给我们的意义是什么？我们也可以带给我们的意思，他也是同样给力，让我们能够做出任何事情的。所以，请问是什么？让您在恐惧中难以入眠的，是什么？又使你做出错误的选择？是什么让你有那个放弃你信仰的举动，甚至放弃活下去的意愿呢？今天我相信，当我们来探讨透,透过。这七封信所延伸在启示录其余部分的主题的时候，我真的相信，我真的相信，这将成为我们当中的某些人，甚大部分的人生命的转捩点，将会震撼你接下来的余生。如果你今天看到这个视频，听到这个信息，也许你甚至不确定自己是不是一个基督徒。也许你被朋友拖来，感觉有点被骗的感觉，哈，或者是出于好奇，啊，一不小心按到了我们的视频，你就进来一下。也许你在想说，哎，我有点喜欢你们基督徒的生命表现，但是我不能够确定，我能够相信这个看不见的神。你说你们神很棒，我看不见他。不管什么情况，不管什么情况，我要欢迎你。但是，请你容许我说明一下，我们所说的不是一个看不见的虚拟，不是一个看不见的虚拟。我们今天所探讨的是一个历史的事实。有一些基督徒在面临被罗马帝国试图完全消灭下，他们不仅生存下来，而且还蓬勃发展。我们要问，他们是如何做到的？是值得我们来探讨，是不是？同意吗？是不是？哎，我认为启示录我们刚刚读到二章第十节这节经文，可以用来总结启示录。说实在的，各位记不记得我们刚刚读到二章十节这经文说什么？这里说你要将受的苦，你不用怕，不用怕。那么我们如何在？但是可怕的未来前景当中，不用怕。很重要的问题，请注意哦！如果您回头看我们一直过去所探讨这七封信里面，我们可以发现其中有四个主题，而且这四个主题是一直延续在整卷启示录，一直延续到整个部分。而这四个主题，确实是耶稣对那些面对可怕未来的基督徒所说的话。我相信，同样也是对我们所说的。所以我们需要特别的注意，最好能够记下来哈。首先呢，耶稣基督说：“脚踏实地的站稳，要保持双脚扎实的站稳，不要放弃，不要怕。”回想一下哈，各位还记得在系列的第一讲，我们在第一章当中第九节，我们看到什么？约翰如何表明自己的身份？记不记得？他说：“我约翰就是你们的弟兄，在基督里跟你们一同分享患难、国度和什么的。”有人看圣经的，还有什么的？忍耐，我们在耶稣基督里一同分享忍耐。现在我请各位注意一下哈，因为在启示录里面使用了三次“忍耐”这个字眼，这个字来描述耶稣基督的跟随者，就是基督徒，就是你我一样。这个字是希腊文的 “hupomone”， 这是一个很有意思的复合字啊。好 Morning 一直是停留、站立或是忍受。那么 h o m b l e 呢？是在描述接着的动词，好像就是一个在强化的一个修饰符，是在之下或者是之下的意义。所以呢，你把它两个字加起来的话 h o m b l e morning 意思就是什么？就是站在之下。简单一点，就是站在压力下。站在压力下，就像一个练武的人，马步站稳，哈、哦，双脚钉在地上一模一样，可以保持站立状态不被击倒。你们练武的人都知道，啊、哦。约翰说什么？你知道吗？因为耶稣为我们所做的一切，我和你在一起，我跟你一样。你是站稳的人，我也是站稳的人，因为我也遵循那位终极站稳的耶稣基督。这是这里的意思。那我来举一个实际的例子来说明一下哈，在主后三百二十年，又爆发了一次针对基督徒的巨大迫害。纽西纽，卢西安纽斯。这个罗马皇帝，他命令每一个人都要将凯撒视为主来敬拜。我想这个大家很熟悉了，我们已经讲过好几次了，同意吗？但当时很著名的十二军团的四十名士兵，哎，因为他们是基督徒，他们拒绝了这个命令。这个对于罗马政府来说是一个非常头痛的问题。为什么？各位，如果你看研究历史的话，你会知道哈。十二军团是以建立罗马威力而闻名的，可以说是代表罗马政府的一个一个军队，很强烈的一个一个军队。那么现在不仅仅只是一名、两名士兵，而是什么？而是四十名罗马十二军团士兵在说什么？我不会敬拜凯撒，因为我们是基督徒。哇，头痛哦！就有点像《玉林精呢，啊，呃、在在在抵抗皇帝一样的、啊，那怎么办呢？他们要怎么处理？这个军团的指挥官就把这四十名移交给名字叫做阿格里克拉的总督，啊，阿格里克拉总督当时哎，正好是冬天的中期，那么第一点呢，就在这个七个教会所在的小雅系啊。阿格里克拉就命令这四十名士兵出来，这没可不可能，很可可惜，没办法看到哈。他很有意思，你们可以再上网去看的啊。4 0 4 t 4 f o r y e a r s 啊，那你去看那个图片很有意思。他命令这四十名士兵呢，除了内裤以外，衣服全部脱掉，然后一起去行军，走到深夜。你知道这个对士兵来说是非常羞辱的事情。啊，更甚的是什么？更甚的是，他进一步的命令这四十名士兵在深夜的时候站在结冰的池塘上，很冷哎、欸，拜托。他说：“你们全部都给我待在那里，直到你们说出了使我高兴的字，凯撒世主，那么你就可以进到我在这个冰冻的池塘旁边建造的浴室里。”我在这里浴室里面放了从温泉抽来的热水，你就可以进到里面得到温暖，不被冻死，就是这么简单。你只要宣称凯撒是主就可以了。哦，不错哈、哦。阿格里阿格里克拉认定了这些士兵呢，将会一个一个瓦解，让他得胜。请注意哦。这所有这四十名罗马士兵都站在冰冻的池塘上，你们上网去看哦。描绘一个图片真的很棒啊、哦！所有这四十名罗马士兵都站在池塘的表面上，几个小时，然后在几个小时之后，正如总督所预言的，其中的一名士兵瓦解了。撑不住了，冻得要命。他一边大喊“开杀士主，然后一边就跑进了那个澡堂里面去取暖。这个总督非常高兴的说：“哈哈哈！所以现在只剩下三十九个啦。”可是就在那个时候，就在那个时候，一名被派去所谓澡堂的士兵，他在旁边观察了这一切。看到了这一幕以后，非常的感动。他可能也他自己也是一个基督徒，他忽然呢就脱下了钢盔，跑到了冰冻的池塘当中，加入了士兵的行列。当他跟其他士兵在一起的时候，他大声的宣告说什么：“仍然有四十名士兵，仍然有四十名勇敢的耶稣基督精兵。”很棒的故事，因为昨天我鼓励你们上回去看看，这个真的很棒的故事，是不是？那么你你又如何做到的？当有人看着你，对你说“否认基督，否则你死定了”，这个时候，你如何成为有胆量站稳之人？你如何？请看看这节,节，请我们刚刚读到了，这里说：“我和你们在耶稣基督里。”分享忍耐，在耶稣基督这一节经文，不是说你自己的能力，而是在耶稣基督里才有的能力。这意味着，耶稣是我们得以站稳的真正根源。尽管遭受了酷刑，尽管遭受了死亡，他的追随者在需要的时候。可以从耶稣基督得着能力，成为站稳之人。亲爱的弟兄姊妹们，我不知道您正在经历什么，但是在您的处境当中，你真的可以成为站稳之的人。相信很多人知道，特别是我们从国内来的，在一九五八年的时候，中国的所有的教堂都关了。然后在六零年代开始了所谓的文化大革命。国内来都很清楚，文化大革命的目标是要除旧，对,对，然后目目的之一是要完全消灭西方的影响，是吧？其中包括监禁所有的牧师，铲平所有的教堂，焚烧圣经，驱逐所有的外国宣教士。在官方三自教会以外的私人聚会崇拜，完全是非法的。即使到今天仍然是一样的。换一句话说，就像在几个世纪以前的罗马一样，政府机构在消要注定要消灭中国的基督教。同样，我们会问一个问题：结果呢？如果我告诉各位哈，在文化大革命。刚开始的时候，人口普查显示，整个中国的基督徒有一百万的基督徒。如果在文化大革命结束以后，仍然有一百万的基督徒，我们要怎么样？感谢赞美神啊！神的保守对不对？他仍然站立，这些人站立对对？同意吗？如果我告诉各位有两百万的基督徒，啊，你会说什么？这一定是神的工作，同意吗？是不是这样？但是，弟兄姊妹们，在文化大革命结束的时候，根据保守的数字，在政府消灭基督徒运动之后，不是剩下一百万基督徒，不是两百万基督徒，也不是五百万基督徒。事实上，如果各位有兴趣的话，上网去看两会，各位知道两会是什么了？在中国的两会，在两千零二年的数字是基督徒约有一千五百万。多年以前已经广泛的传说了，其实我们真的都听错了。中国的基督徒有七千万、八千万，甚至有人说超过一亿的。其实不管是一千五百万，还是上亿，都告诉我们什么？都告诉我们什么？教会不但没有被瓦解，反而是更加的成长。弟兄姊妹们，教会。不但没有被瓦解，反而是更加的成长，更加的兴旺。弟兄姊妹，亲爱的注，注注意一下，耶稣说什么？我将建立我的教会，阴间的权柄将不会胜过他。耶稣基督给了他们能力。耶稣基督，亲爱的弟兄姊妹们，也给你能力，也给你能力，可以在面对所有的反对逼迫之下，成为站稳之人。那么我们怎么能够得到呢？接下来的三个主题是一个关键啊、哦。第二个，注目耶稣，脚踏实地，牢牢的站稳，然后注目耶稣，这个非常重要。你知道为什么重要吗？因为在这七封信的每一封信的开头跟结尾，你注意到没有，都有着关于耶稣基督在天堂真正是谁，那个令人敬畏的那个鼓舞人心的那个画像。描绘这个东西，这些惊人的画像，是真的非常重要。亲爱的弟兄姊妹们，其实对耶稣基督的描述，就像在第十九章当中描述，全部都贯穿整个启示录当中。当我们读到他的时候，请，请你哈、哦，拜托你，我鼓励你，让这个画面进入到你的心里里面，想象一下哈、哦。在这边的描述，启示路第十九章第十一节，刚刚我们读过了哈。启示录第十九章第十一节，如果有圣经打开一下看一下，因为我们这边没办法显示出来哈。好，他说：“我观看，见天开了，有一匹白马骑在马上的，称为诚信真实。他审判征战都按着公义。”请注意哦，这里说他审判征战都按着公义，他审判。征战都按着公义，想象一下，当时经历这些迫害的这些人，他们听到了这一句话是何等的兴奋！我相信他们很迫切的期待这一点，对,对，是不是？同意吗？啊，我们不会猛烈的反击，但是神，我们真正的主，他必要带来公义。他的眼睛如火焰。他头上戴的许多的冠冕，又有写着的名字，除了他自己，没有人知道。各位知道，圣经里面的名字代表他荣誉、他的特性、他的工作。那么这句话说，除了他自己也没有人知道，也是说他不受任何人的影响，他不受任何人的影响。第十三节，他穿着溅了血的衣服，他的名称为神知道，在天上的众军又骑着白马。穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。第十五节，有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹千人神列入的酒渣。第十六节，在他衣服和大腿上有名写着“万王之王，万主之主，万王之王，万主之主”。亲爱的弟兄姊妹们，很重要的。哎，我们常常说吼，哎，跟随耶稣。有好处，跟随耶稣基督有没有好处？哎、欸，你们不要不要那么假惺惺，好不好？有没有好处？当然有好处了，没有好处我们干嘛来，对不对啊？不要不要怕吧，我们不必忌讳的。跟随耶稣基督的确真的带来很多好处，但是，请你注意哦，你知道为什么？你知道死耶稣基督成为主的主要原因是什么？因为他就是主，因为他就是主，这就是主要原因。说实在，亲爱的弟兄姊妹们，真的没有其他值得我们遵循的，真的没有，没有任何人配得成为我们生命当中的主管，没有任何人可以成为我们生生命当中的神，没有人。亲爱的弟兄姊妹，了解这一点，绝对会带给你助力，绝对可以帮助你我成为一个站稳之人。实际上，你看到没有？他们说什么？我们服侍的是谁？是那位万王之王，万主之主。这就是我们在启示录当中看到对耶稣基督的描述，是不是？耶稣就是万王之王，万主之主。我不知道各位注意到没有哈？你知道我们如果主日学开启示录的话哈，应该会有很多人要来看，要来参加。啊，我们未来的主日学校长啊，说不定想一想，哪一天开一个主启示录，我保证场场爆满，很多人都很有兴趣。对，那么也很多传道人很喜欢教导启示录，是不是啊？那其实不错了，对，我也很喜欢启示录啊。啊，你注意到了，这些传很多人喜欢用那个图像啊，因为太太麻烦太悬了哈，所以他们用一些图像啊、图表啊来谈、来,来讨论哈。他们很喜欢指出当今的事件啊，用来证明他们所预言的解释是正确的。如果各位有兴趣的看，很多很多啊，就是你会看到很多专家，你是不是专家当然这也无可厚非了哈，很像这样哈，这个用图表来解释的确也是无可厚非的，来描述他们自己的看见很正确，也的确也无可厚非。对他们自称为先知，这也无可厚非。但是问题是什么？问题是在无意当中，我认为他们不是故意的哈。在无意当中，他们让让人听起来，就像我们的盼望，完全在他们的图表成真。就像我们的盼望啊，是在他们所说所说的灾前背题、灾中或是灾后背题，或者我们的盼望在于他们对千禧年的诠释，我们的盼望在于他们的的末世论。如果你刚刚。听到这些字眼，你不清楚的话没有关系啊，你不要了解，不用担心的，这个无所谓，不知道也无所谓哈、啊。你等下不要来跑来问我，没有必要，没关系的哈、啊。我要说的是什么？我要说的是这些传道，让人家听起来好像我们的盼望在于要我们完完全全弄清楚所有的问题，我们才有盼望。但是请注意哦，其实启示录的要点是什么？祈求的要点是我的盼望，不是在于某个人事物，而是在耶稣基督。我的盼望，不是在于某事的成就与否。我的盼望，不在于某人的解释如何，不是在于你我对未来的想法是怎么样子，而是在那位掌管未来的耶稣基督手中。我希望我讲清楚。你知道吗？我曾经听过一些人谈论整本启示录，但是从头直到末了没有提到耶稣。我不是开玩笑哦，我真的看过。他们被什么兽啊、碗啊、号角啊、啊别人所迷住了。他们沉迷在启示录当中这些这些很看起来很重要，其实是很次要、哎有争议性的问题。但是他们却错过了启示录真正的要点，非常遗憾的。其实整本启示录的重点是什么？是在耶稣是谁。实际上，我们看看第一章我们所看到的，当约翰看到这位耶稣的时候，他有什么反应？在第一章十七节，他说什么？当我一看到他的时候，我说：“哇，好高兴看到你啊！”是不是这样？哎，你都不看圣经好，好没用。他这样说的吗？不是的啦，那不是他说的。他说什么？他说：“我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。”然后他说：“同样，这位了不起的耶稣，他将右手放在我身上。”他将手放在约翰的肩膀上，亲爱的弟兄姊妹们，他也同样将他的手放在你的肩膀上。因为今天他仍然活着哦。弟兄姊妹，他对约翰跟你说什么？不要惧怕，不要惧怕。为什么不要惧怕？为什么不要惧怕？你看耶稣基督在强调什么？这一节约翰启示录第一章十七节，如果有圣经，请你把它打开，很重要。啊、哦！不要惧怕，为什么？我是，我是，为什么不要惧怕？是因为没有坏事会发生吗？不要惧怕，为什么不要惧怕？因为恐怖分子永远不会出现吗？因为瘟瘟疫永远不会发生，因为永远不会有迫害，不是的。他说不要惧怕，是因为什么？因为我是，因为我是首先的。因为我是幕后的，因为我是首先的，我是幕后的，我是那存活的，我是曾死过，现在又活的，只活到永永远远。他说：“我是拿着死亡和阴间的钥匙，我是所有的这一切。”亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督对那些被罗马帝国无情的逼迫、无情的欺压的基督徒说：“我是首先的，我是幕后的。”我远比罗马政府还要大，我才是真正掌管一切的。当你被瘟疫所困，不知所措；当你被动荡的社会所搅扰，失去平安的时候，耶稣说：“不要惧怕。”请注意哦，这里的重点是。得与不惧怕的勇气，与我是谁无关，却在于他是谁。我再说一遍，亲爱的弟姊妹们，得与不惧怕的勇气是与我是谁无关的，重点是在于他是谁。你的勇气永远与你的身份无关的，乃是在于耶稣是谁。亲爱的弟兄姊妹们。当我们遭遇了让我们惧怕的情况，有一些人会建议要面对惧怕，不要怕，惧怕面对惧怕，这当然很重要。我们要面对惧怕，的确，但是战胜惧怕，并不是在于单单的面对惧怕。其实想一想哈、哦，面对惧怕就是让我们彻夜难眠的原因嘛，是不是、啊？同意吗？要战战胜惧怕，要跨越惧怕，一个重点是要转身面对耶稣，要注目耶稣。所以要脚踏实地的站稳，这是第一点。第二点是什么？要注目耶稣。请你容许我提醒你哈。活出丰盛基督徒生命的秘诀，就是要注目耶稣，很重要的要仰望耶稣，盯着他，因为圣经讲得很清楚啊。他说：“当我们仰望耶稣的时候，注目耶稣的时候，什么样？我们就可以越来越多的反映出他是谁，反映出他的性格，反映出他的特质。啊，所以要注目耶稣。然后呢，第三点，这是七封信里面重复很多次的提醒，要张开您的耳朵。”让你的耳朵张开，敞开双耳，来听听他的纠正，他的指导。请注意哈、哦，如果一如果神说过一句什么话的话，我们要不要听啊？你最好听哈、啊。如果说一句话你好，最好听哈、啊。更不用再讲了，他讲了，重复了七次，是不是啊？朋友啊，神在第二章、第三章中，其实第二章、第三章中，他重复了。七是什么？重复七是什么？他说什么？圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。在两天前，我们过去的礼拜五传记在福音主你们查经里面，我们就谈到了这句话：凡有耳的就应当听。你看圣经的话，圣经里面从旧约一直出现到现在，那就是因为你们第一，对吧？这一句话是一再出现的，很重要的字眼，显然的怎么样？神要我们看重他对我们所说的，同意吗？所以，我要请问各位的问题是：神今天在对你说什么？神在对你说什么？请你不要说没有神没有对我说什么，因为那不正确的。神在对你说话，神在对你说什么？记得耶稣基督对这些教会说了什么吗？在这七封信里面，耶稣期待这些教会有什么反应？你知道吗？神可能借着他对这些教会所说的话，在对你们说话，是不是？神对这个教会说什么？记不记得？神对这个教会说什么？要回到你起初的爱，不要惧怕，不要放弃，要保持忠心，怎么样？要悔改，转向我。您可能在这个系列当中，你知道神要你悔改什么？你也可能知道神提醒你，你目前的状况。你可能目前是一个不冷不热的。神可能邀请您再度的打开您的心门，跟神有个连接，有一个关系。如果你有耳朵，我相信我们每个人都有耳朵，请听听圣灵。对众教会，对您说的话。另外，他还对许多教会重复了另外一个字眼，第二章第五节。所以，应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。我记得，我相信我们谈上次也谈过。这里说的，你如果不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。请注意，这不是意味着他们会失去救恩，啊，不是失去救恩。呃，我相我相信我应该有提过，我不晓得哈。因为，请记住哈、哦，灯台是表明教会可以发光的，可以向社区发出光芒，来影响。我们身边的人，这个灯台的作用是这样，照亮别人嘛，哈，是不是？他说，如果你不悔改的话，他要将这个教会灯台挪去，又是什么？意思是什么？他要将这个教会从这个社区里面的影响力，可以有影响力的位置挪开，就是你这个教会，你变变在那半死不活的，没有一点影响力。我我相信，我们可以在一些教会里面看到这种情况，同意吗？是不是？重点请，请你注意，希望各位妈这里是有警告，然后有后果，有警告，再警告，再警告，然后我们可以看到有后果。其实这个就是所谓的好父母应该所做的，是不是这样？啊，有做父母的哈，我我我当然知道有一些不称职的父母哈，他们只会注重后果啊，而意思什么意思？孩子们有一些不好的举动的时候，那么父母也不吭声。也没有任何的举动，也没有任何的警告，就是让由孩子那么胡说胡闹，好、哦，然后忽然之间，父母就转身过来爆发了，边打边辱骂他的孩子，啊、这孩子都莫名其妙都不知道怎么办了，啊，那么你就可以感觉这个盼望就从这个家庭里面被磨灭磨灭掉。我相信我们大概也不会有了。如果你是从那样家庭长大的话，请你容许我提醒你哈，我们的神不是这样子的。我们神不是这样的。另外，另外要方我们另外一个角度来看，有些父母哈，只是会发出警告 ：“Stop there， 停止这个，停止那个，停止，停止，停止。”但是只是什么？口头上说停止，没什么动作，这也不健康啊！啊，但是请注意哈，我们的神是一个好父亲，所以他发出耐心的警告，但包括了有后果的警告。这就是为什么我们必须很严肃的来看待神对我们说了什么的原因。所以我请问各位，神对你说了什么？相信我们当中有些人非常清楚，知道那是什么。请注意哦，神在说的是什么？我永远不会一直不续持续的警告你，在你撞墙碰壁之前，你必须要有所,所行动。那也必须要来处理，很重要的，不然的话你会面对后果。也许你在想说：“哎呦，徐弟兄啊，你不要吓人好不好？你不要吓唬我哈。”请你注意哈、哦，我不是在吓唬你，我只是在告诉你事实的真相。我只是在告诉你事实的真相。你不，如果你不留心警告。请你记住，警告不会持续不断的，警告会有终了的时候，警告不是永无止境的。举个例子，各位知道有名的 Titanic 啊，这个船队哈，他一再的收到了有关冰山的警告。对，中午时分，他收到了来自几个小时前出发的那个船舶的警告啊。中午经过冰山和大量的冰原。警告他们了。遇难的当天下午五点半，另一艘发出来的警告，位于我们以南五英里处有三个大冰山。几分钟以后，经过两个大冰山，它的位置是北纬四十一点二度，东经五十点九度。告诉他们，事故发生的约一个小时之前，另一艘船发出来的警告。我们被冰包围，被迫停了下来。然后，这是从另外一艘船发来通的通报，向 Titanic 通报：大量巨大的冰块，大量大型的冰山及冰原瀑布的这个地方。收到了这些警告，但是 Titanic 上,上面的那个无线电操作员回答说 ：“Shut up， 闭嘴，闭嘴，我很忙。”结果呢？大家都知道了，这艘很有名的船就这样啊，撞上了冰山就沉没了。这是真实故事哦，不是我假的哈、哦。哦，你都可以在网上可以看得到，很清楚的。亲爱的弟兄姊妹们，如果神一再的警告您、警告您、警告您，那你却回复说“闭嘴，我很忙”，小心啊！小心啊，小心！请你不要误会我的意思哈，这个绝对不是什么律法主义的东西啦。如果你注意一下，你知道注意到没有？耶稣总是一再说类似的话，重复要悔改，要坚持，要警醒，要敞开，要靠近我。你注意到没有？我们过去看到这七封信里面。耶稣的建议从来不律法，不规条。他没有要你这个做这个做这个做这做，没有。他总是要你跟他恢复关系。他总是要你再次得到你的注意力，你的想象力。他总是强调你的心态跟他的关系。这就是带出了最后一点：要让你的心思砸定在他的计划上，专注在神的计划。第四点。专注在神的计划上，神有计划的，亲爱的弟兄姐妹们，我们需要对神的计划保持警惕。在这七封信的每一封信的结尾，他都向教会们介绍了他的计划。他说：“这就是我要向你们的承诺。”然后他的计划在起示录结束的时候达到了顶峰。起示录二十一章第三节，我们刚刚读到的，他说什么？他说：“我要他们要做我的指民。”神要亲自与他们同在，与做他们的神。现在弟兄姊妹们，他说：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看呐、啊，神的账目在人间，他要与人同住。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。”做薄做的说，看呐、啊，我将一切都更新了。我要请各位注意这里的描述。我必须说，这可能是我在整本圣经当中最喜欢的经句。我不晓得你了，我很看到很看到很高兴。不再有死亡，不再有悲哀、哭嚎、疼痛。对我来说。这意味着，不再有缠累你的阿阿兹海默症，不再有忧郁症，不再有癌症，不管你什么癌症，不再有破碎，不再有忧伤，不再有绝望，不再有夺去人喜乐的诱惑，不再。而且，这句话更意味着，这个一天就是会来到，这一天。即将来到。当这一天到来的时候，它将使你我所经历的每一次恐惧、每一次艰难时期、每一次的诱惑，都显得苍白无比、不足介意。我不知道您呢？你渴望这一天吗？你期待这一天吗？第二吗？第二什么？你知道，这就是促使那些人前进的原因。他们听到这句话，他们相信这句话，他们抓住这句话。而我相信，这仍然是当今促使我们前进的动力。亲爱的弟友姊妹们，完成所有这些事的力量从何而来？在您所面对的难处困境里，你如何可以成为站稳之人？请注意，这绝对不是来自于自己更加努力的变得更加强壮。而是信靠这位仍然掌管一切的神。请容许我提醒各位啊，这一切都始于正面的回应这个邀请。你注意到没有？启示录一直一直都在邀请人跟耶稣基督建立关系。看了、啊，我在门外叩门，看到没有？甚至到最后，仍然呼吁说什么？圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来。口渴的人也当来，愿意的都可以来。亲爱的弟兄姊妹，启示录二十二章第十七节，你们各位看看，请你注意这句话哦：愿意的都可以白白取生命的水喝，让愿意的人获得生命之水的水是免费的礼物，而你需要做的是什么？迎赏这个免费的礼物。跟耶稣建立建立这个至关重要、充满活力的关系，信靠这位仍然掌管一切的神，亲爱的弟兄姊妹们，他就会以一种惊人的方式开始在你的内心里面更加的建立你，会让你的脚步更加的站稳，会让你的眼目更加的注目耶稣，耳朵对他的教导越来越开放，心思定在他的计划上，因为这就是他的计划，这就是他的计划。我不晓得你听得怎么样，我觉得很棒。如果你听起来觉得很好的话，那么好不好？对他有一个正面的回应。好不好？让我们一起来祷告，一起来祷告。我们每一个人都在神面前低头静默的时候，我要说，如果这是你的心。这是你所想的，你可以跟我一起有这样一个祷告。你可以说：“神，你统管外有。现在，请统管，请来治理我的心。我承认，我宣告，你是万王之王，你是万主之主。求你来帮助我，让我一生当中别无其他的神，帮助我一直注目着你。”天，我们当中有许多人，有些人已经听到了你对我们说的话。你提醒我们不要放弃，你也提醒我们要回转、要悔改。天，我们都有一个心，我们愿意听从，我们不只是听听而已，我们愿意来遵从，我们愿意来行。天父帮助我们，赐给我们力量，我去达成。天父，你是我们的主，你是我们的神，我们的好处不在你以外。我们再度谢谢你，谢谢你将这七封信摆在我们当中，让我们能够更加的看清楚你心意。我们谢谢你，你把启示录赐给我们，让我们能够有机会听到你的呼喊，听到你的邀请。我们感谢赞美你，我们谢谢你，我们爱你，愿一切荣耀、颂赞都归给你。奉靠主耶稣圣名。أمين.